0: Glauben Sie, wie oft lachen Sie pro Tag? Also Kinder lachen immerhin 200 Mal am Tag. Als Erwachsene schaffen wir es gerade noch 20 Mal. Westfalen und Sauerländer sind jetzt mit in die Statistik eingegangen, daher ist der Schnitt so schlecht. Aber insgesamt ist es doch traurig. Lachen ist absolut systemrelevant für unsere Psyche. Und warum uns gerade in Krisenzeiten das Lachen hilft, die Seele zu schützen und zu stärken, das erfahren Sie in meinem folgenden Podcast. Stark und stabil durch die Krise, wie wir durch Humor Abstand schaffen und Ausgleich finden. Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Wie wir eben gehört haben, lachen Erwachsene nur noch selten, unsere Kinder dagegen das Zehnfache. In einer kürzlichen Umfrage unter Kindern, warum ihre Eltern so wenig lachen würden, war die häufigste Antwort, die die Kinder gaben, weil unsere Eltern so viel arbeiten müssen und keine Zeit haben. Andere Studien bestätigen das. Eine Arbeit der Stanford University kam jüngst zu dem Ergebnis, dass der US-Amerikaner am Tag gerade noch fünfmal an seinem Arbeitsplatz pro Tag lacht. Also spätestens jetzt kann einem das Lachen wirklich vergehen. Auch als Gesellschaft lachen wir nämlich immer weniger. In den 80er Jahren hat der Deutsche noch für ungefähr 18 Minuten pro Tag gelacht und heute sind es gerade mal 6 Minuten. Die Frage ist, ist unser Leben wirklich so unlustig geworden? In jedem Fall kann man sagen, wenn wir nicht lachen, fehlt uns ein wichtiger Ausgleich. Denn wer weniger humorvoll ist, der verliert ganz, ganz schnell eine der wichtigsten Balancen im Leben. Das Urprinzip der Biologie ist Yin und Yang. Das hat nichts mit Esoterik oder Klangschalen zu tun, keine Sorge. Sondern es beschreibt ein Grundgesetz, nämlich den ständigen Gegensatz bzw. den ständigen Wechsel zwischen zwei Polen. In der Natur schwankt alles zwischen diesen beiden Polen hin und her. Ein Sonnenaufgang, der auf einen Sonnenuntergang folgt, die Ebbe die auf die Flut folgt oder die Entspannung eines Muskels, die nach der Anspannung auftritt, die Systole des Herzens, der eine Diastole folgt und so weiter und so fort. Genauso ist es auch mit unserer Stimmung. Zu jeder depressiven Stimmung gehört die Freude und der Humor, die sie ausgleicht. Gerade in Krisenzeiten, die ja bekanntlich durch sehr viel Unsicherheit, Ängstlichkeit, Unverständnis, vielleicht sogar Wut gekennzeichnet ist, gehört Lachen zu einem unverzichtbaren emotionalen Ausgleich. Man vermutet, dass vielleicht deswegen Tiere durchaus auch lachen können, obwohl ihnen ja eigentlich höhere kognitive Funktionen fehlen. Schimpansen beispielsweise, unsere direkten Vorfahren, lachen sehr, sehr viel. Auch Mäusejunge, konnten Wissenschaftler kürzlich feststellen, kichern, wenn sie von ihren Mäusemüttern gekitzelt werden. Und eine Arbeitsgruppe aus Bremen hat sogar bei Papageien festgestellt, dass es immer wieder Einzelne in der Gruppe gibt, die die Rolle des Entertainers übernehmen sozusagen und die Gruppe zum allgemeinen Schnattern anregen. Lachen ist also nicht nur eine Sache des Menschen. Viele Lebewesen scheinen von der ausgleichenden Funktion des Lachens zu profitieren und darüber Entlastung, aber auch das Gefühl der Gemeinschaft zu empfinden und auch sich gegenseitig auszudrücken. Lachen beschränkt sich nicht nur auf die Seele. Es hat eine ganze Reihe positiver Einflüsse auf verschiedene körperliche Funktionen. So konnte beispielsweise einmal gemessen werden, dass beim Lachen über einen Witz deutlich mehr Sauerstoff zu den Zellen transportiert wurde und die Muskeln signifikant besser durchblutet wurden. Außer natürlich, die Witze waren sehr schlecht. Außerdem konnte gezeigt werden, dass unser Immunsystem gestärkt wird. Konkret werden nämlich die Anzahl und die Aktivität der sogenannten T-Lymphozyten und der natürlichen Killerzellen während des Lachens erhöht. Beide Zelltypen brauchen wir, um beispielsweise Viren oder andere Krankheitserreger abzuwehren. Das fand bereits der Vater der Lachforschung heraus, William Fry, ein Psychiater und Wissenschaftler aus Ohio, den sich selbst und ein paar Probanden vor der Fernseher setzte. Und man musste sich eine Folge Stan und Olli angucken, was wir hier in Deutschland möglicherweise noch als dick und doof kennen. Und regelmäßig alle paar Minuten nahm er sich selbst und seinen Probanden Blut ab. Je lustiger man die Folge fand, desto stärker stiegen die T-Lymphozyten und Killerzellen im Blut an. Humor macht außerdem schmerzresistenter. Um das herauszufinden, gibt es in der Wissenschaft einen sogenannten Eiswasserbelastungstest. Dabei hält man seine Hand so lange in einen eiskalten Eimer Wasser, bis man es nicht mehr aushält. Das Eiswasser hat ungefähr die Temperatur um den Gefrierpunkt, ist also wirklich unangenehm. Eine Arbeitsgruppe aus der Schweiz fand vor wenigen Jahren heraus, dass Probanden nach einer Folge der britischen Comedy-Sendung Mr. Bean ihre Hand länger in das Eiswasser halten konnten. Eine, man könnte sagen, Bean-Dosis senkte also die Schmerzempfindung, was nach einer langweiligen Dokumentation so nicht eintrat. Es war also nicht das Fernsehschauen an sich, sondern der lustige Inhalt der Sendung, der sie unempfindlicher machte gegenüber Schmerzen. Humor hat also eine ganze Reihe positiver Wirkungen auf den Körper, von denen es noch ungleich mehr gibt. Aber es entfaltet eben auch eine Reihe spannender, positiver Auswirkungen auf unsere Psyche. Die hören wir uns mal an. Humor tröstet, er solidarisiert und er lenkt auch ab. Aber das Allerwichtigste überhaupt ist, er lässt Druck ab. Und zwar deswegen, weil wir ganz kurzfristig einmal die Kontrolle verlieren. Ein Hauptunterschied zwischen Humor und Traurigkeit ist nämlich der, dass man Traurigkeit immer versucht, irgendwie zu unterdrücken. Negative Gefühle sind gemeinhin dadurch gekennzeichnet, dass man sie versucht zu kontrollieren. Und genau das kostet Kraft und verursacht auch das eigentliche Leiden. Studien zum Liebeskummer haben beispielsweise mal gezeigt, dass Herzschmerz dann besonders belastend ist, wenn man versucht, diese negativen Gefühle zu unterdrücken und viel weniger, wenn man sie zuließ. Und bei richtig gutem Humor geht genau das eben nicht. Denn ein herzhaftes Lachen bedeutet Kontrollverlust. Wir platzen heraus und plötzlich löst sich alles. Der amerikanische Historiker und Soziologe C.N. Parkinson hat mal gesagt, wer über etwas lacht, der befreit sich auch von einer Last. Und im Emotionsmanagement gilt ganz allgemein, Kontrollbemühungen strengen immer an, Kontrolle loslassen, befreit. Und dafür darf Humor auch mal verrückt sein, er darf bissig sein oder sogar an die Grenze des guten Geschmacks gehen. Denn Witze, die die Grenze überschreiten oder Geschichten, die auf eine ganz verrückte Weise überraschen, die entfalten auch die besondere, besonders große Form einer Entlastung. Wie sagt man so schön, es gibt drei seelische Zustände, in denen alles erlaubt ist. Der Humor, der Schlaf und die Psychose. Kontrolle abzugeben hilft, absurde Situationen besser zu verdauen und sich von Belastung ganz allgemein zu lösen. Witze reißen über eine Situation, die alles andere als witzig ist, schafft besonders gut Distanz zu eben dieser belastenden Situation. Vielleicht kennen Sie den jüdischen Psychiater Viktor Frankl, der mehrere Jahre in einem Konzentrationslager verbrachte und noch Jahre später davon berichtete, dass die Juden in den Konzentrationslagern sehr häufig Witze über die Nazis gemacht hätten. Das soll ihr furchtbares Leiden in keinster Weise kleinreden. Und dieser Lagerhumor, wie Frankel ihn nannte, konnte ihre Lage natürlich auch nicht entscheidend verbessern. Aber er war eine effektive Waffe im Kampf und um die psychische Selbsterhaltung. Und so finden wir bis heute... In fast jeder furchtbaren Krise der Menschheit, Geschichtenerzähler, Gaukler, Kabarettisten oder Karikaturisten, die Menschen zum Lachen brachten, um die nötige Distanz zu schaffen, zumindest zeitweise. Denken Sie beispielsweise an den Schelmenroman vom braven Soldat Schweig oder die satirische Wochenzeitschrift des Simplicissimus in der Epoche um die beiden Weltkriege. Oder nehmen wir ein aktuelles Beispiel. Vielleicht erinnert sich noch an den G20-Gipfel in Hamburg im äh, Juli 2017, bei dem es zu zahlreichen Ausschreitungen wütender Teile der Bevölkerung kam. Und plötzlich bahnte sich ein Mann einen Weg durch die Menge mit einem selbstgebastelten und bemalten Schild und schlenderte ganz seelenruhig durch die Gruppe der Demonstranten. Jeder, der dieses Schild las, musste plötzlich lachen und ließ von seinen wütenden Handlungen ab. Auf dem Schild stand, »Ich bin Anwohner und will nur kurz zum Edeka, danke.« Das war die perfekte Waffe gegen Angst und ließ für einen kurzen Moment Druck aus dem Kessel. Binnen Stunden verbreitete sich das Bild in sämtlichen sozialen Medien. Die Reinigung emotionaler Belastung nennt man auch Katharsis. Und dies eben besonders stark bei Humor. Bei einer Reihe gesunder Probanden ist das auch wissenschaftlich belegt worden. Sie mussten sich traurige Filme ansehen und wurden mit niederschmetternden Nachrichten aus der ganzen Welt bombardiert. Die Stimmung war verständlicherweise danach im Keller. Dann gab man ihnen positive Nachrichten. Die allein lösten kaum Stimmungsverbesserungen aus. Aber wenn sie humorvoll waren, Dann gelang das deutlich besser. Übrigens, genau aus diesem Grund haben Machthaber, die ihre Herrschaft auf Angst und Schrecken aufbauen, auch keine Lust auf Humor in der Bevölkerung, die sie unterdrücken. Denn ein Volk, was noch lachen kann, eventuell sogar über die eigenen Widersacher, ist viel weniger verängstigt und dadurch auch weniger manipulierbar. Auch heute noch verbieten Diktatoren in Ländern, die ihre Demokratie abschaffen, neben der allgemeinen Pressefreiheit immer auch sehr, sehr gerne und schnell die Karikaturisten, die durch Satire oder schwarzen Humor Ängste lösen. Der furchtbare Terroranschlag islamistischer Fundamentalisten auf die Zeitungsredaktion Charlie Hebdo in Paris im Januar 2015 war kein Zufall. Vielleicht kennen Sie noch den ähm, ganz wunderbaren Roman von Umberto Eco, Der Name der Rose, oder den gleichnamigen Film mit John Connery in der Hauptrolle. Im Prinzip geht es bei der Handlung um ganz genau dieses Thema. In einem abgelegenen Kloster in Ligurien, also Norditalien, zu Beginn des 14. Jahrhunderts, kommt es zu einer Reihe bestialischer Morde. Und Ein Franziskanermönch und sein Novize untersuchen diesen Fall und sie finden heraus, dass die Morde in Zusammenhang stehen mit einem geheimnisvollen Buch, dessen Erscheinen die Kirche um jeden Preis verhindern will. Es handelt nämlich ähm, von der Komödie, es ist eine alte Schrift von Aristoteles. Und die Kirche will dieses Buch unbedingt von den gottesgläubigen Christen fernhalten, denn wenn Menschen durch Humor befreit sind, dann verlieren sie nicht nur Kontrolle, sondern auch die Kontrollierbarkeit geht verloren. Kurz gesagt, lachen tötet Furcht und damit auch die Macht derer, die mit Furcht regieren. Lassen Sie sich also ihr Lachen niemals nehmen. Ohne Lachen ist das Leben Kaum lebenswert, egal wie körperlich gesund sie sind, wie viel Erfolg sie haben oder wie reich sie sind. Wer von ihnen das wunderbare Kindermärchen Tim Thaler noch in Erinnerung hat, weiß, was ich meine. Tim verkauft sein Lachen an den Teufel und bekommt fortan jeden Wunsch erfüllt. Aber glücklich macht ihn das nichts, denn ohne Lachen ist alles nichts. Finden Sie in Krisenzeiten immer wieder und ganz bewusst Freiräume, in denen Sie sich nicht mit den Sorgen des Alltags beschäftigen, sondern für einen bestimmten Moment loslassen. Schauen Sie sich lustige Filme an, spielen Sie und lachen Sie gemeinsam. Lesen Sie sich Witze vor, freuen Sie sich über Kleinigkeiten um Sie herum. Finden Sie das Absurde, das Komische und das Verrückte in der Welt. Übrigens, beziehen Sie sich dabei ruhig auch mal mit ein. Es ist wichtig, dass man auch über sich selbst lachen kann und sich selbst nicht immer allzu wichtig oder allzu ernst nimmt. Pflegen Sie Ihr Lachen, und zwar täglich neu, immer wieder. Anders als Klopapier können Sie eine gute Stimmung nicht hamstern. Sie muss immer wieder frisch zubereitet werden aus den Zutaten, die gerade unmittelbar um Sie herum sind. Humor bedeutet, keine rosarote Brille aufzusetzen. Es geht nicht darum, etwas naiv zu beschönigen oder Negatives auszuklammern, was in unserer Welt jeden Tag passiert. Sondern es geht darum, den unschönen Dingen, die da draußen passieren, immer etwas Positives entgegenzusetzen. Es geht um eine faire Bilanz. Es geht um einen Wechsel. Es geht um einen Ausgleich. Es geht um das Yin zu Ihrem Yang. Denken Sie also immer daran, lachen jede unserer Wunden heilen, aber psychisch über die meisten Krisen retten, denn Lachen ist systemrelevant. Schenken Sie sich daher selbst und anderen die vielleicht schönste und stärkste Medizin, die wir als Menschen je erfunden haben, das gemeinsame Lachen. Gehört. Weitere Informationen auf www.drvulkabusch.de